0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mám dnes výjimečně dva hosty a to za společnost EkoGlas, Akciová společnost a vítám tady paní inženýrku Helenu Kruckou, PhD, předsedkyni představenstva, dobrý den. Dobrý den. A zároveň jejího manžela, inženýra Jana Kruckého, místo předsedu představenstva, dobrý den i vám. Dobrý den. Proč jsme si pozvali právě společnost. Ekoglas akciová společnost, je na druhém místě v Equabank rodinná firma roku 2021 v kategorii střední firma. Takže ještě jednou gratulace a dovolte mi velmi krátký úvod. EkoGlas je ryze česká rodinná společnost Jablonce nad Nisou, založená na nejlepší tradici českých sklářů. Po 30 letech úspěšného fungování vlastníci manželé Kočárkovi předali vedení manželům Krudským tedy dceři a zeťovi. Od založení v roce 1991 se EkoGlas postupně vypracoval mezi významné evropské výrobce přesně lisované technické skleněné optiky pro osvětlovací aplikace. Lisované čočky se používají zejména v reflektorech automobilů, hrnoli pak v naváděcích světlech runway na letištích. Lisovaná optika se uplatňuje v letveřejném osvětlení optice solárních elektráren, ale i v dalších optoelektronických konstrukcích. ECOGLAS nabízí kompletní servis počínaje optickým návrhem a výrobou prototypu přes fotometrickou kontrolu až po sériové dodávky. Výroba je založena na vlastních technologiích, patentovaném postupu lisování a výchozím materiálem je v naprosté většině české sklo. Firma ECOGLAS je mimo jiné držitelem ocenění IBM firma roku 2021, kde získala celorepublikovém kolem druhé místo. Firma má také 60 zaměstnanců, takže tolik na úvod, ještě jednou vítejte a začnu u vás, paní Krucká. jak jste ve svém dětství nebo v mládí vnímala podnikání rodičů, protože jde vlastně o rodinnou firmu, tak byla firma váš v uvozovkách další sourozenec, Je to
1: tak, to pokud se jedná o rodinné podnikání, tak tomuhle se určitě nevyhnete. Takže jako třetího sourozence to určitě vnímáte. Já musím říct, že rodiče měli poměrně vychytaný systém, že mamka byla spíš ta, která pečovala o tu rodinu a tatínek byl ten, který pečoval o to třetí dítě, o o tu rodinnou firmu. A vnímáte určitě, když když se daří, když přijde domů a a, a skáče tam radostí, že se něco povedlo, já pamatuju si jeden den, kdy přišel uh, s tyčinkou ze zeleného skla a volal zelená bez chromu, zelená bez chromu. Já jsem tomu tenkrát vůbec nerozuměla. Pak, co jsem vystudovala sklo a pochopila jsem, že, že zelená že zelené sklo je primárně s chromem, tak pak, pak jsem pochopila, co to vlastně znamenalo. Uh, Vnímáte i, i, když se nedaří, když, když přijde domů a, a, a tak se jako kaboní. Takže pamatuju si uh, spoustu večerů, kdy tatínek opravdu pracoval. Pracoval hodně, pamatuju si dny, kdy jsem mračil, pamatuju si dny, kdy, kdy se usmíval. Takže určitě to jako, jako dalšího sourozence vnímáte. Mm-hmm. I, I si pamatuju, vybavuju si ještě jednu příhodu, kdy uh, úplně první... Uh, sídlo vlastně společnosti bylo v jednom panelovém bytě a my jsme bydleli tenkrát taky v panelovém bytě asi 200 metrů uh, o tamtud a večer tatínek potřeboval poslat uh, fax někam přes celý, přes celý svět a vzal mě sebou večer na procházku, prošli jsme se do té kanceláře, on tam někde v 8 večer posílal ten fax a ukazoval mi mašinku a říkal, tak ten papír, co teďka tady jako nám vyles. tak tady na tom druhém konci světa vylesím jim taky a měli tam globus, ukazoval mi, kde to je a já jsem měla takovou radost, jak je hrozně šikovný, že jsem ho objela, políbila a, a, a přesně si to vybavuju, jak, jako, jak, jak to byl hezký zážitek. Takže určitě to vnímáte.
0: Mm-hmm. Uh, ještě se zeptám, jak dlouho vlastně pracujete ve firmě? Vy jste teda jako s firmou vlastně vyrůstala, ale fakticky pracujete ve firmě, jak dlouho a jaké pozice jste prošla?
1: Je to tak, já jsem tam chodila na brigády, už, už co se pamatuju, a hrozně mě bavilo, že jsem měla možnost si projít všechny možné pozice, že jsem si prošla kontrolu, prošla jsem si spoustu pozice ve výrobě, ne vyloženě jako pracovních míst, ale jako spíš těch brigádních během léta. Tam jsem hodně poznala výrobu do firmy jako takové. Hrozně jsem nechtěla po vysoké škole rovnují do rodinné firmy, takže jsem měla velkou radost, když se naskytla možnost jít do zahraničí a, a studovat a pracovat. Nějakou dobu v zahraničí a sbírat zkušenosti jinde. Takže až od ledna roku 2012 jsem se vlastně vrátila do firmy na pozici výzkumného pracovníka. Pak jsem měla pauzu na, na materskou, kterou jsem si teda původně jsem plánovala, že u toho budu pracovat. Nakonec to dopadlo úplně jinak a tu materskou jsem si opravdu užila, protože mi přijde, že ten čas, který věnujete těm dětem, tak buďte jim ho dáte, když ho potřebují, anebo o to všechno přijdete. Takže jsem měla tu mateřskou pauzu, pak jsem se vrátila, vlastně během roku 2020 jsem se začala vracet, pořád ještě na pozici toho výzkumného pracovníka, ale už jsem uh, přebírala nějaké části zvedení a vlastně loni v září, takže od září 2021
0: jsem na pozici předsedy představenstva. jsem mm-hmm. se k vám, pane Krucký. E, jak jste se vlastně dostal k firmě ECOGLAS? Bylo to prostřednictvím vaší ženy nebo úplně nějakou jinou cestou?
2: Tak bylo to prostřednictví mojí ženy. My jsme spolužáci z vysoké školy, kde jsme oba vlastně studovali stejný obor sklářskou technologii. A vlastně po ukončení té vysoké školy, tak manželka odešla na doktorát do Francie. Já jsem v té době dostal mé, mé pracovní nabídku z Belgie. Od konkurence, schudu úplnosti. <laughs> Takže jsme si takhle jako žili v cizině nějaký tři roky a kousek. A vlastně v roce 2012 přišla ta nabídka, když manželka končila doktorát se vrátit do Čech a jít pracovat do Ekoglasu, tak jsme ji využili.
0: Byla pro vás práce v této rodinné firmě Jasnou volbou, nebo jste to cítili tak trochu jako povinnost učit zakladatelům? Teď nechám odpovídat vás volně, kdo bude chtít, nebudu určit. Já
2: začnu, za mě to povinnost určitě nebyla, Já, jako, mě, to, mě to lákalo, protože jsem pracoval v té cizině v tom korporátu a vlastně to srovnání s tou uh, rodinnou firmou malou, z mého pohledu proti tomu korporátu, stoprocentně malou, tak mě to strašně lákalo. A vlastně si to strašně užívám.
0: Tak možná poprosím vás, paní uh, Já Mě to
1: lákalo taky. Otázka byla, jakoby, kdy, kdy se vrátit. Protože je pravda, že po té zkušenosti zahraniční se určitě hrnula spousta nabídek. Byla, uh, byla možnost zůstat ve Francii, byla pro mě možnost jít i do Belgie, dokonce byla i možnost jít uh, do Ameriky. A nebo se právě vrátit domů. Takže tam jsme opravdu zvažovali, ale nakonec vyhrálo to vrátit se domů. Já se přiznám, že mi i chyběla mi rodina, chyběla mi i Česká republika, já a to tady mám, mám to hrozně ráda. Chybělo mi pivo, chyběl mi hokej, takové obyčejní věci. A i, i mě lákala ta rodinná firma. Tam je, je hrozně fajn, když máte... Možnost té volby, té volnosti. volnosti. že Taky jsem pracovala v korporátu a tam nemáte možnost některé věci měnit. Tady bylo fajn, že jsme věděli, že budeme na pozici, kde můžeme nějaké věci měnit. Tak to nás asi lákalo nejvíc.
0: Mm-hmm. Co vidíte na rodinném podnikání jako velkou výhodu, ano, pak nevýhodu. Vy jste tedy volili tu cestu zpět do České republiky, do rodinné firmy, tak určitě to jste schopni teďka posoudit.
1: Pokud spolu rodina vychází, <laughs> tak je velkou výhodou, že se můžete jednoduše měnit pravomoce, můžete jednoduše měnit, kdo bude co dělat podle toho, komu co zrovna jde, co ho zrovna baví a můžete si to nějak mezi sebou rozhodit. To mě na tom baví asi nejvíc. Nevýhodou bych řekla, že nevýhodou je všechno, co patří k tomu podnikání jako takovému. Je tam prostě ta velká míra zodpovědnosti. Je to o tom, že zkrátka leží to na vašich bedrech a všechny špatné rozhodnutí, které uděláte, můžete vyčítat jenom sám sobě. Nemáte nikoho nad sebou, na koho byste mohl nadávat, takže nadáváte jenom sám
2: sobě. Já bych to možná ještě doplnil. Rozhodně je výhoda rychlost rozhodování protože prostě v té rodinné firmě vy si to dneska řeknete a zítra to uděláte. To v těch velkých firmách prostě takhle nefunguje. Nevýhodou, kterou já ještě vnímám, je, že když jste ve velké firmě, tak na všechno tam máte lidi. Na každou specifickou oblast tam najdete člověka, který vám poradí, který bude super top expert v té oblasti a je to samozřejmě z tohohle pohledu strašná výhoda. A pak už je to jenom nějaká otázka toho balancu, jestli vám víc vyhovuje ta rychlost rozhodování a třeba si ty věci často dotahovat a dotvářet sám, anebo jestli prostě využíváte... Ten, tu podporu vlastně od, toho, od té velké firmy.
0: Mm, možná navážu ještě další otázkou, co vlastně v tom rodinném podnikání je podle vás nejtěžší?
2: Já takhle vůbec neumím přemýšlet, abych řekl pravdu. Já nepřemýšlím nad tím, co je nejtěžší, co je nejlehčí. Prostě uh, ty věci nějak jsou, nějak přichází a v té rodinné firmě opravdu je ta výhoda, že vy si je prostě můžete udělat tak, jak vy chcete. Mm. Nikdo vám do toho vlastně ne, nebude mluvit. A je to jenom o tom se domluvit s tím vlastně nejúšším vedením. A samozřejmě domluvit se ve dvou lidech nebo ve třech lidech je mnohem jednodušší, než se domluvit ve 20 lidech, když máte velký board potřeba.
1: Žtěch to možná doplnila, že je potřeba hlídat nějakou rozumnou úroveň, jak moc to ovlivňuje tu rodinu, protože je fajn, když máte možnost taky někdy vypnout. A to je těžký, když ta firma je, je rodinná, tak abyste to neřešili pořád doma a nedovolený. Teď já jsem se těšila přesně na začátku července, protože jsem viděla, že během toho červený práce bylo opravdu hodně a že ty děti začali rádat to pro, prostě na nich vidíte. Tak jsem se těšila, že až pojedeme na dovolenou, tak, tak se budeme věnovat jenom jim a trošku si od té práce odpočinem. Nakonec to tak úplně nedopadlo. I, i na té dovolené prostě jsme řešili. Věci, které jsou dlouhodobější, neřešíte to, že vám někde přijde e-mail, to třeba počká, ale ale řešíte nějakou dlouhodobější strategii, nějaké vážnější rozhodnutí, o kterých musíte přemýšlet. A zrovna paradoxně ta dovolená se na to hodí, protože je na to čas. Tak
0: bych řekla, že je i těžký opravdu vypnout a někdy si od toho odpočinout. Co vás vlastně na té práci nejvíc těší a na druhou stranu, co vás otravuje?
1: Mě nejvíc těší... Uh, je, je tam spousta aspektů, které mě hrozně baví. Baví mě uh, zkoumat nové technologie, baví mě hledat možnosti řešení pro naše zákazníky, nějaké technické výzvy. Tohle mě strašně baví na tom oboru. Uh, nebaví, mě, nebaví mě samozřejmě složitá byrokracie, ale tady je výhoda na té pozici, kterou já mám, že to, co mě nebaví, už můžu delegovat dál. <laughs> Což já teda dělám musím říct, že většina toho, co mě nebaví, tak padá na manžela.
2: <laughs> mě vlastně baví uh, vyjednávat se zákazníkem. Ono samozřejmě, to, vyjedná, to, to jednání nebo vyjednávání je často těžký, otravný. Uh, úplně občas člověk nerozumí, proč ti zákazníci jednají tak jak nebo se chovají, tak, jak se chovají. Ono většinou to má vždycky nějaké pozadí, ale často do toho nemáte ani šanci proniknout, takže to mě vlastně na tom strašně baví, já třeba nejsem vnitřně úplně člověk vizionářskýho typu, já spíš jsem takový ten jako operativec, takže z tohohle pohledu tohle mě baví, co mě samozřejmě nebaví je dohadovat se s hlupákama a na ty narazíte prostě bohužel všude, A extrémně mě nebaví, když vám zákazníci neplatí i přesto, že prostě máte nějakou dohodu. Ale bohužel i to ten biznis přináší.
0: Mm, to asi bohužel patří do toho podnikatelského prostředí. My jsme tady na začátku říkali, že vaše firma má zhruba 60 zaměstnanců. Slyšíme teďka ze všech stran, jenom připomenu, že tento podcast natáčíme v červenci 2022, že firmy mají nedostatek zaměstnanců. Jak jste na tom vy? Kde je případně hledáte? Nebo co je na tom nejtěžší v tom vašem oboru?
1: Já bych řekla, že obecně je nejtěžší najít zaměstnance, který má zájem o práci, o obor, o firmu, kdo má takovou jako nadstavbu, kdo nepřijde do té práce jenom, aby odvedl práci, vzal si peníze a šel domů. A my strašně rádi máme právě ty lidi, které zajímá, kam ta firma směřuje, co dělá. A musím teda říct, že je máme Řekla bych i i 100%. Tam opravdu teďka není nikdo, koho by to nezajímalo. A, A pokud tam někdo takový je, tak většinou velmi rychle skončí a hledáme i ty zaměstnance většinou uh, se nám přihlásí někdo na doporučení. Bývají to rodinní příslušníci zaměstnanců, které už máme, bývají to jejich kamarádi. A tyhle lidi my hrozně rádi přijímáme, protože tam přesně ten zájem o tu firmu uh, bývá. Takže takhle je, hledáme, někdy samozřejmě je pravda, že teďka ten trh tam těch lidí už není moc, těch volných a právě tam zůstávají ti, kteří už nemají o tu práci zájem a nemají to nadšení pro práci. Takže už se nám taky stalo, že jsme přijali někoho a museli jsme ho ve zkušební době nebo hmm. po zkušební hmm. době propustit, protože zkrátka tam chybělo to, co my vyžadujeme.
0: Ještě možná doplňující dotaz. E, máte taky zahraniční pracovníky nebo ne ve firmě?
2: Čistokrevně zahraniční ne, to, že to jsou cizinci, kteří žijí v Čechách třeba 20 let, to už ano. ale, ale jako agenturní, ale agenturní ne. Ne, nepoužíváme. Uhum. Je to z toho důvodu, že ta naše práce je tak strašně specifická, že my vlastně pro agenturní zaměstnance nemáme uh, pracovní náplň. Uhum. Ti naše lidé uh, jsou, já snad cáskou říkám, že u nás může č- pracovat člověk, který neumí číst, neumí psát, my ho všechno naučíme. Uh, Ti lidé nemusí být kvalifikovaní vůbec. My je opravdu všechno jsme schopni naučit, jenom musí chtít. Uh-huh. Když nechtějí, tak je to nenaučíte nikdy. Um, uh, já ještě jsem chtěl doplnit manželku, že vlastně největší asi taková, je takové doporučení pro nás je, když se nám vrací zaměstnanci, které jsme museli propustit, protože třeba zrovna nebyly zakázky. Mm-hmm. A když odchází, tak není to samozřejmě pravidlo, není to vždycky, ale uh, stalo se nám už poměrně jako častokrát, že se ptali, když budete mít práci, budeme moct zase přijít zpátky a to je jako takový to pohlazení, že prostě asi to neděláme úplně blbě.
0: To je ta nejlepší reference na tu firmu, Přesně. Každý máme nějaké svoje plusy, nějaké mínusy, tak pro jakou chybu dokážete mít největší pochopení u vašich zaměstnanců?
2: Pro tu první. Pro tu
1: první, přesně tak. Aby byla (laughs) poslední. Je to tak, prostě chyby děláme všichni. Já je dělám taky, děláme je opravdu všichni, ale ta první, ta je v pořádku. Ale když ji zopakujete, tak to už v pořádku není. Takže takhle jednoduchý to je.
0: Představte si, že byste mohli vrátit čas. Tak co byste udělali jinak, třeba než vaši rodiče, než zakladatelé firmy? Uh... My takhle asi úplně
1: nepřemýšlíme. Já musím říct, že je to v životě tak, že nemůžete mít všechno. Vždycky nějaké rozhodnutí, které uděláte, tak tím něco ztrácíte a něco získáváte. To je stejný, jako kdybych třeba říkala, že, že jsem se nechtěla vrátit do té rodinné firmy, že jsem ještě mohla někde něco dělat, ale nad tím nemůžete přemýšlet. Nemůžete nikdy mít všechno, a všechno, co uděláte, ať už je to dobře nebo špatně, tak vás někam posune dál, takže já bych určitě neměnila nic. Protože když bych něco změnila, tak kdo ví, kde by to teď bylo. (laughs) A takhle, jak to je, tak je to dobrý.
2: (laughs) Já si myslím, že každé rozhodnutí člověk dělá v situaci, kdy má nějaké znalosti a nějaké nějaké informace. A vyčítat si, že to rozhodnutí v tu danou chvíli bylo špatně nebo nebo dobře, nebo takový, nebo makový, asi není úplně v pořádku. A my spíš, než abychom se obraceli do minulosti, kdy samozřejmě z minulosti čerpáme, z hlediska zkušeností i zkušeností vlastně od, od manželčních rodičů s tím biznisem jako takovým, tak se spíš radši díváme do budoucnosti a co, co bude dál a jak tu, jak tu firmu dále jako by směřovat a, a, a tvarovat.
0: Mm-hmm. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Vy jste ještě
2: něco ne,
1: je, že je, je to pravda, že se říká, že nejčastější manažerská chyba je právě v důsledku nedostatku informací.
0: <laughs> to je pravda. To je pravda. Ještě bych se ráda zeptala, jste v kontaktu s jinými zakladateli nebo nástupníky rodinných firm, kteří řeší třeba podobné problémy jako vy, ale jsou třeba z jiného oboru? Jsme, ale nevzniklo to tak,
1: že bychom se potkali někde, z důvodu, že jsme následníci, ale vzniklo to uh, tak, že jsme měli zkrátka kamarády, ať už jsou to spolužáci z vysoké školy, nebo, nebo ze střední školy, nebo kamarádi z dětství, kteří se shodou náhodou dostali do stejné situace a také jsou uh, jakoby následující generace v nějaké společnosti. Takže jsme, ale vzniklo to samovolně. Tak. A
2: samozřejmě je zajímavý, že i přesto, že jsme v úplně jiných oborech všichni, tak řešíme úplně ty stejné problémy.
0: Ano, známe to. <laughs> známe to v asociaci v rámci našeho projektu Rodinná firma, kde se potkávají u kolotého stolu zakladatelé nebo nástupníci z nejrůznějších oborů nakonec všichni řeší vztahy. Ve firmě konflikty, řešení konfliktu, generační no. předávání, takže jako ta témata nás hodně zajímají. Co vlastně vedlo firmu Ecoglass k, k účasti v soutěži rodinná firma roku? Byla to náhoda nebo třeba impuls od zaměstnanců nebo od obchodních partnerů?
1: Já to řeknu úplně upřímně. <laughs> Byl to dostatek volného času, protože uh, s, s covidem přišla velká krize a my jsme měli Spoustu volného času samozřejmě jsme schánili, scháněli jsme nový zákazníky, hledali jsme nový obory, dělali jsme reklamní kampaně, ale i tak, jakoby najednou bylo spousta volného času a byl čas se účastnit těchto soutěží. Takže to vzniklo úplně náhodou, ale jsem za to hrozně ráda, protože musím říct, že paradoxně to přišlo v dobu, jednak kdy na to byl čas a jednak v době, kdy se předávaly ty firmy z jedné generace na druhou, takže vyplňováním jenom těch přihlášek, my jsme najednou se dozvěděli i spoustu věcí z historie firmy, protože se to tam kolikrát vyplňuje a strávili jsme ten čas i povídáním s, s mými vlastně rodiči a vzniklo to úplně náhodou, ale vlastně v pravý čas a, a hrozně se to
0: hodilo. Tak to jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět tedy. A to vaše pěkné druhé místo, jak jste to vlastně ve, š- ve firmě prožívali nebo co, co vaši zaměstnanci přineslo to něco nebo naopak vzalo? Jak jste to vnímali? My jsme měli radost. Já
1: musím říct, že zaměstnanci měli asi ještě větší než my. <laughs> Určitě je potěšilo, že když, když my jim říkáme, že, že se daří, že ekonomické výsledky jsou dobré, že, že se nám podařilo získat zákazníka, u kterého to bylo velmi složité, tak radost mají a, ale tohle je hodnocení zvenčí, což je samozřejmě pro nás je to pochvala, protože nás jinak nikdo nepochválí. My se musíme chválit sami a to já moc neumím. Uh, takže je to, je to takový důkaz toho, že někdo zvenčí nás ohodnotil, že asi to neděláme úplně špatně. Takže nám to udělalo uh, hlavně velikánskou radost. Nebylo to tak, že bychom týden slavili, bouchali šampaňské, ale hrozně nás to zahřálo u
0: srdce. Potěší to.
2: Je, tak, ano. <laughs>
0: Dobře, podívejme se na ty vaše vize, na, to, na ten pohled do budoucnosti. Tak když bych se zeptala, jaké jsou nové trendy ve vašem oboru, si u vás nějak rezonuje také digitalizace a další, další podobná témata, automatizace. Co byste nám k tomu řekli? Já musím říct, že obor sklářství je, je velmi tradiční. Tam moc
1: nějaké moderní vlny se většinou neuchytávají. A samozřejmě v současné době nejvíc rezonuje otázka energie, otázka plynu, protože to jsou zdroje, které pro to sklářství jsou naprosto klíčové. A a ten obor sklářství je tou současnou situací celkově velmi ohrožen. Takže to je je něco, co teďka řeší vlastně všichni, jak, jak s tou energetickou situací dál naložit. Pak samozřejmě jsou i i zelené trendy, jako je snižování CO2 a to pro sklářství je v principu taky velký problém. Takže tohle jsou věci, které, které se řeší v tom oboru jako takové. Co se týče digitalizace, tak tam my jsme několikrát zkoušeli, co všechno u nás by šlo digitalizovat, nakonec jsme nic z toho nerealizovali, protože by nám to přineslo akorát komplikace, A musíme i říct, že jsme se shodli, že ta digitalizace někdy lehce zbavuje lidi odpovědnosti. Oni pak mají tendenci přestat používat hlavu, spoléhat jenom na ty přístroje, jenom jenom na ta kritéria, na na nějaké meze, nějaké číselné hodnoty. A a je to hrozně špatně. Jakmile u práce přestanete používat hlavu, tak je to vždycky špatně. A trochu mám ten pocit, že ta digitalizace k tomu vede.
2: Ta naše výroba je extrémně specifická s ohledem na to, i s ohledem vlastně toho sklářství jako takového. My sice pracujeme se sklem, ale ten podobor je tak specifický, že třeba u nás nějaká nějaká značná míra automatizace nebo digitalizace nedává ekonomický smysl. Protože třeba sériovost té naší výroby je relativně omezená uh-huh. a my, kdybychom to chtěli automatizovat, tak tím dramatickým způsobem zvýšíme odpadovost třeba. Uh-huh. Takže to prostě je to vždycky nějaký balans mezi tím, jestli to dává nebo nedává výsledku ekonomický smysl.
0: Ano, slyšíme to, to i od jiných menších firm právě, co se týká třeba i robotizace, že to je jako vždycky uh-huh. jako na té, na té hraně, jestli se to ekonomicky vyplatí. Když se ohlednete za historií firmy, tak na co jste nejvíce pišní?
1: Já mám strašně velkou radost z toho, jakou pozici má Ecoglas na trhu. Jak vůči svým zákazníkům, tak i vůči svým konkurentům, že jsme si tam našli takovou, takovou úzkou mez, kde, kde prostě jsme schopní fungovat, že se zaměřujeme na, na ty speciální věci, na vysokou kvalitu, na vysokou přesnost a na menší série. My nikdy nechceme být jakoby větší firma. A to musím říct, že tatínek udělal neuvěřitelný kus práce, že se mu povedlo tu firmu dostat tam, kde je, že opravdu uh, cíleně se to směřovalo takže teďka dává to smysl, dává to logiku a, a ta firma si stojí velmi pěkně a já doufám, že, že to takhle udržíme dál.
2: Ono to samozřejmě přináší i ty reference, že můžeme říct, že dodáváme do uh, Bentley, dodáváme do Aston Martinu, dodáváme do McLarenu, uh, dodávali jsme nějaké zboží pro Bugatti. Takže i vlastně vám pak přijde to ocenění. To není o tom, že tyhle značky vás doslova živí, ale je to prostě nějaké asi ocenění té práce, která, která se prostě za těch 30 let odvedla.
0: Mm-hmm. Uh... Uvažujete o tom, že tu firmu opět předáte do další generace? Nevím, jestli máte potomky, kolik, jak jsou staří, tak máte o tom nějakou představu, jak bude vaše rodinná firma pokračovat dál? Uh, – Máme potomky, máme dvě dcerky, ještě ještě jsou malinký, je jim, jim
1: a sedm, ale přiznám se, že je to v práci strašně baví. Nevím, nevím, čím to je, možná je to tím, že prostě v práci je babička, je tam děda, je tam maminka, je tam tatínek, je tam taková pohoda. Uh, zrovna minulý týden dcerka, protože pro ní nebyl tábor, tak celý týden byla se mnou v práci a, já jsem tam pustila vždycky nějaké písničky, pak jsem vyřizovala e-mail a říkala, mami, to máš super, tady že si můžeš poslouchat ty písničky, to já taky tady pak chci takhle sedět a rozkazovat, takže <laughs> uvidíme, jak to dopadne. Uh, určitě určitě je necháme, ať si vyberou, ještě, ještě je strašně brzo, my, my si akorát přejeme, aby byli zdraví, aby dělali něco, co je baví. Uh, jestli to bude tohle, tak uh, klidně, my samozřejmě jim s tím rádi pak pomůžeme, poradíme, ale ještě je opravdu brzo.
0: Mm-hmm.
2: Ale jestli to bude cokoliv jiného, tak ať je to cokoliv jiného. Ve výsledku je to jejich život a ne náš.
0: Takže necháte volnou volbu vašich dětí, nebudete nutit do toho, aby zůstali v rodinné firmě. To je taky velké téma v rodinném podnikání. Co vás vlastně na té vaší práci nejvíc baví? Na co se těšíte každý den?
2: Na tu flexibilitu. Na, na to, že ty věci můžeme dělat tak, jak chceme na to, že když je potřeba zařídit si něco soukromě, tak nás nikdo nebude peskovat, že jsme nebyli 8 hodin v práci. To jsou prostě samozřejmě všechno benefity, které, které ta rodinná firma vlastně do značné míry přináší. My se to snažíme nezneužívat, protože... Samozřejmě ono to pak trošku snižuje morálku i u zaměstnanců. Na druhou stranu se snažíme být dostatečně, řeknu, benevolentní nebo uh, velkorysí i v tom, že když prostě naši zaměstnanci potřebují něco uh, si vyřídit, tak samozřejmě můžou, uh, pokud to nebudou přehnaně zneužívat. Mm-hmm.
1: Já jsem jako obecně těšící typ, takže já se, já se těším pořád a na hodně věcí. Těším se, dneska, až se, až se vrátím do kanceláře, tak, tak se těším, že si tam budu vyhodnocovat jedny technický videa. To je věc, která už 14 dní mě rozčiluje, protože se mi tam něco nedaří. A každý den mě vždycky napadne něco, co ještě můžu zkusit. Tak před chvílí mě něco napadlo, tak se těším, že až přijdu do kanceláře, tak si to zase zkusím. Těším se odpoledne, až si vyzvednu děti a, a půjdeme na zahradu sklidit kurky. Takže já těším se i. Letos vlastně máme v práci jeden takový větší technický projekt, budeme, budeme vylepšovat a naši výrobu. Je to určitě běh na dlouhou trať, bude to trvat několik měsíců, a, a na to se taky strašně těším, takže já, já se těším
0: pořád. No, to tak většinou je, že když se člověk těší do práce a ta práce ho baví, tak potom ty výsledky se dostaví. Je to tak. Máte nějakého zákazníka, na kterého opravdu nezapomenete.
1: My obecně musím říct, že mě je jeden zákazník, na kterého nezapomenu. To bylo bylo v únoru 2020. Byl, Byl to zákazník z Ameriky, který se ozval, pro kterého jsme navrhovali čočku pro pouliční osvětlení. A byl to přesně ten projekt, kde jsme začali optickým designem, pak jsme dělali prototypy, pak jsme dělali sériovou výrobu. A to byl zákazník, který naprosto přesně věděl, co chce. Byla to menší firma, my jsme komunikovali přímo s panem ředitelem, to znamená s člověkem, který má tu rozhodovací pravomoc a zároveň ví, co chce. A to je hrozně fajn, protože ten projekt pak může krásně běžet. A ještě tím, že byl v Americe, tak my jsme vždycky přes den něco udělali, pak jsme mu naposílali výsledky, když jsme spali, on si to vyhodnotil, zase nám dal připomínky. A vlastně v únoru jsme začali, ten design se vyladil poměrně rychle v březnu už se udělali první prototypy, on si je odzkoušel a v červnu už jsme dodali první sériovou dodávku, takže Funor, březen, duben, nějakých pět měsíců jsme prostě zvládli celý tenhle projekt. To ve chvíli, kdy spolupracujete s korporátem, tak to je opravdu na, na tři, čtyři roky tahle věc, protože tam se musí scházet týmy, musí se rozhodovat, teď se to pořád přepočítává, jestli jim to bude finančně vycházet. Pak do toho, pak se vám vymění lidi na pozicích, což se tam stává taky často, takže se začíná zase všechno odznova. A tak mě, mě baví hrozně moc ta práce, která tak jako, jako frčí, když, když je to opravdu někdo, kdo ví, co chce a, a vy mu zároveň můžete na té cestě pomoct, tak to mě strašně baví.
2: Já to mám tak, že uh, asi nemám jednoho zákazníka, na kterého bych vzpomínal, ať už pozitivně nebo negativně, spíš obecně mě baví pracovat s zákazníky, kteří se chtějí dohodnout. A kteří, se kterými máte férový a, a vlastně takový, takový ten win-win obchodní vztah. To mě, to mě baví a ty, na ty budu vzpomínat a ty si rád pamatuju a všichni ostatní jsou mi vlastně do znační míry ukradení.
1: <laughs> ano, to se, to se jedná hlavně o zákazníky, se kterými je komunikace složitá. <laughs> to taky takový máme a kde to, kde to jednání je velmi arrogantní a a zrovna, a zrovna musím říct, že manžel je ten, kdo, kdo to prostě vychytal, tady tu komunikaci s ním, Já jsem mu za to vděčná, protože nevím, jestli bych na to měl nervy. Ne, je
2: to samozřejmě nacáska, oni mi nejsou ukradný, prostě jsou to často i významní naši, naši zákazníci, ale vlastně mě na tom uh, nejvíc unavuje uh, ta... A arogance z pozice síly, hmm. což je, hmm. asi, 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 to je asi to nejhorší.
0: Uhum, uhum. Uh, já připomenu jenom, že tento podcast natáčíme v červenci 2022. Tak na co se těšíte v tom letošním roce? Nechám to na vás, jestli prozradíte něco ze soukromí nebo, nebo z firmní sféry. Tak já už jsem tady asi říkala, že se těším pořád na všechno. <laughs> na podzim
1: by měly být velé trhy uvidíme, kam se nám vyvine situace s covidem, jestli ty veletrhy opravdu budou nebo ne. Pokud budou, tak na ty se těším, protože zrovna by měl být jeden optický veletrh, který byl odložen několikrát a naposled se konal v roce 2018, myslím. V roce 2020 byl, byl úplně zrušen a letos teda by se měl po čtyřech letech konat a to je pro nás vlastně nejvýznamnější veletrh. Tak tam s, hrozně moc doufám, že to, že to všechno výjde, že se tam dostaneme a že tam bude účast hojná. Uh, a tak na to se těším moc. Ve výrobě se těším, že, uh, že posuneme někam dál naši technologii, protože máme teďka rozit jeden projekt a jeden nápad, uh, který by mohl být velmi zajímavý, tak, uh, tak na to se těším taky. A soukromně se těším na dovolenou ještě, těším se, že si užijeme ještě zbytek léta a,
0: a
2: tak. <laughs> Já se těším, až se ochladí.
0: <laughs> ano, prožíváme ve velmi horké dny a to doslova jak teda v podnikání, tak v počasí. Uh, dížíme se do závěru našeho milého rozhovoru. Uh, co byste vzkázali rodinným firmám v této nelehké době? Dva roky covidu za námi, který dřejmě nás ještě neopustil, protože už zase vystrkuje růžky. Uh, energetická krize, válka na Ukrajině, ta doba je opravdu nelehká. Tak co byste vzkázali?
1: Já bych jim asi popřála pevné nervy, pevné pevnou vůli a pokud teda nějaká rada má přijít, tak určitě najít si dobrého finančního poradce a zkusit si nějak zajistit finance v té firmě, které jsou vaše, protože je pravda, že v tom podnikání obecně všichni podnikatelé mají dost často tendenci nemyslet tolik na sebe, myslet víc na tu firmu a zrovna v téhle turbulentní době to nemusí být úplně dobrý nápad. A tak nějaká snaha ochránit to, co člověk vybudoval, by tam měla být, protože se vám opravdu může stát, že tu firmu budete muset zavřít, protože zkrátka okolnosti budou, jaké budou, tak Aby člověk s tím s tou svojí prací nepřišel o všechno. To to je asi největší rada. A potom. Já to třeba za sebe mám tak, že i když když ta firma je další dítě, tak pořád ty dvě, co mám doma, tak jsou mnohem důležitější. Takže taková ta snaha, netlačit to asi za každou cenu, prostě snažit se držet si nějaký nějaký odstup, nějaký nadhled, moc se k tomu nepoutat. Když když to nepůjde, tak to nepůjde. Když to nebude mít logiku, tak to to nejde dělat. Takže brát to tak nějak s nadhledem a a počítat s tím, že přijít může všechno a a pokusit se z toho nehroutit.
2: Já než, spíš než asi radu, tak bych firmám popřál, aby, nebo i těm majitelům a ředitelům popřál, aby byli optimističní a aby je neopouštěla ochota a stíla pracovat dál i přesto, že prostě ty vnější podmínky jsou takové, jaký jsou.
0: Hmm. Já moc děkuji za tento moc pěkný závěr, za to, že jste si na nás našli čas, že jste dorazili. Mými dnešními hosty byli zástupci společnosti Ecoglas Akciová společnost. A byly jimi inženýrka Helena Krucká, PhD, předsedkyně představenstva, a pan inženýr Jan Krucký, místopředseda představenstva, jinak společnost ECOGLAS, je na druhém místě v Equabank rodinná firma roku 2021 v kategorii střední firma Ještě jednou díky, mějte se moc pěkně, ať se vám daří, ať jste zdraví a ať to dobře dopadne i s vaší společností, s tou situací, která je v současné době, ohledně plynu. Držíme moc palce. Děkuji pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Díky za
2: pozvání. Naschledanou.